0: Sunderlight Productions. Vous allez écouter l'épisode pilote d'épisode 1. Précision, c'est donc un épisode qui a été fait pour, pour voir comment allait se, se modeler ce nouveau podcast. Et euh, c'est un épisode qu'on a beaucoup aimé, qu'on ne pensait pas diffuser. Mais en fait, il y a plein d'informations intéressantes sur cette série portée par Jonathan Cohen. Le seul problème, c'est qu'on l'a enregistré pendant le confinement. On était donc à distance et le son n'est pas toujours parfait. Donc voilà, excusez-nous pour le son. Les autres épisodes auront un son impeccable, on vous le promet. Et ça commence maintenant Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder La Flamme, la nouvelle série de Canal Plus avec Jonathan Cohen, ou au contraire vous l'avez vu et vous souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour vos prochains dîners entre amis. Eh bien restez avec nous, on va tout vous dire et à la fin durant le Cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder la flamme Bienvenue dans épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous vous soyez un grand fan de série, au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de, vous, de, de tout regarder, et eh bien ce podcast est fait pour vous. Le principe est simple, on va s'intéresser à chaque fois au premier épisode de la série que l'on traite, on va la décortiquer, l'analyser, vous donner nos avis précis, et vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent, et que je vous présente tout de suite. La première serial killer est une productrice, et elle est un peu notre brivante de camp de Desperate Housewives. Gentille en surface, mais ne l'énervez pas trop, sinon elle sortira les armes. C'est Elsa Morel.
1: J'adore les cookies en plus, donc j'aime bien quand Brie fait des cookies. Voilà,
0: <rire> D'accord. C'est ce super. que je voulais dire. <rire> notre second serial killer est un producteur artistique à la télévision. Il est notre Sherlock. Rien ne lui échappe, c'est Florian Guillot.
2: Salut tout le monde. Ça va Super <rire> J'aime beaucoup cette présentation, je, je, ouais. je, j'ai rien à redire, Sherlock, ça elle, me va très bien.
0: Elle te met à ton avantage, je suis d'accord. Absolument. Et finalement, nous retrouvons une sérielle killeuse attachée de presse devant laquelle on ne peut que s'incliner. Une reine tout droit sortie de The Crown, c'était Salvarelli.
3: Putain mais Aurélien c'est la meilleure description que tu auras pu jamais faire de moi là. Elle, était sympa, <rire> On celle-là. Des elle c'est... est incroyable. J'ai fait une mais gradation, là, ouais, j'ai commencé merci.
0: par Vande de Gambe pour finir à, à The Cross. Non
3: mais arrête, Je que j'ai su aussi. que j'étais ta préférée.
2: T'es particulièrement euh, élogieux, c'est bizarre, ça, ça m'inquiète un peu pour le... Qu'est-ce la que suite. ça
3: cache prépare de
0: poupe Aurélien. La, bah, c'est la suite qui va être la poupe, <rire> je peux <rire> vous le dire. Aujourd'hui nous nous attaquons donc à la série La Flamme créée par Jérémy Galland, Florent Bernard et bien sûr Jonathan Cohen qui tient aussi le rôle principal entouré d'un casting 5 étoiles dont Leila Bekti, Géraldine Nakesh, Doriat Tillier ou encore Pierre Niné. Et je sens que vous êtes tous impatients de nous donner plein d'infos sur cette série mais avant ça, on va commencer par faire un tour d'horizon de l'actualité série à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout savoir avec le journal des séries qui aujourd'hui nous est présenté par Emma Salvarelli.
3: Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve du coup pour les news des séries tout d'abord mettons en avant la nouvelle plateforme qui a été mise en place en France euh, qui s'appelle Salto, ça va faire un mois maintenant qu'elle a été lancée et elle s'a rejoint, ça a réuni plus de 100 000 utilisateurs depuis son lancement. Autre chose on a Grey's Anatomy qui lance sa 17ème saison et on ne sait plus où ça va aller on ne sait pas quand ça va s'arrêter ça commence à devenir interminable pour les fans de Stranger Things un casting qui devrait en plaire à plus d'un car il y aura normalement des acteurs Harry Potter et The Twilight qui seront réunis on n'a pas plus d'infos pour le moment The Crown est au centre des euh, divergences en Grande-Bretagne en ce moment avec sa saison 4 si Emma Corrine c'est incroyable dans le rôle de Diana la représentation du personnage ne semble pas ravir les british Diana une femme caricaturis... Ouh là, caricaturisée pardon, ou une réalité qu'on ne veut pas s'avouer alors petit point de... là
0: ah désolé, je t'ai oui. interrompu. Pas, pas de non, non, je pas voulais ju- juste dire parce que The Crown, c'est une série, je suis en train de regarder la saison 4 alors que je n'ai pas vu les autres. Mais la saison 4 m'intéressait pour Diana justement et Margaret Thatcher. Et à propos de Margaret Thatcher, je tiens à souligner l'interprétation exceptionnelle de Gillian Anderson qui, euh, qui est vraiment brillante. Et moi, je souhaite qu'elle remporte de nombreux prix d'interprétation parce qu'elle joue une Margaret Thatcher euh, terrifiante.
3: Elle est excellente, c'est vrai. Mmh. Et euh, Emma Corinne aussi, vraiment, elle est au cœur. Elle fait l'unanimité. Euh, elle, sa représentation de Diana est excellente aussi.
0: Vas-y, bah, bah je, je, je te, te laisse reprendre.
3: <rire> Merci. Enfin, on a aussi les fans de Vikings qui seront ravis. La, la deuxième partie de la saison 5 arrive et elle est parfaite pour inspirer les participants du Movembers. Et bien sûr, la série qu'on attendait tous, Barbie Dreamhouse Adventure, vive l'équipe Robert, saison 2 est enfin sortie à vos séries Netflix. <rire>
0: Eh ben, on a hâte de regarder Barbie. Oui, Florian
2: Oui, je voulais revenir sur une des infos qu'a donnée euh, Emma avec euh, le lancement de Salto. Et euh, réunir 100 000 utilisateurs depuis euh, un mois, je n'ai pas l'impression que ce soit énorme. Je me, je me questionne sur le succès de, de cette plateforme et sur le fait qu'il y ait vraiment un marché possible en France en plus de ce qui existait déjà. Il y a Elsa qui n'est pas réagir. excellent du tout, hein. On est ah, d'accord. Moi, hein. je
1: trouve qu'ils ont fait un lancement un peu euh, timide dans le sens où personne du jour au lendemain, ils ont dit Bon, bah, on sort le 20 octobre et puis euh, terminé. Enfin, il n'y a, a pas eu une vraie communication autour de la plateforme. Donc, peut-être que c'est le temps qu'elle prenne un peu son élan et que ça rassemble les gens.
0: Oui, Florian.
2: Non, non, pardon, surtout, j'étais d'accord avec Elsa et je me, je me dis qu'il manque vraiment un produit d'appel fort, comme quand Apple TV Plus et, et Apple TV Plus, comme ça Ou Apple Plus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Apple et TV. T- ah, voilà et, et sorti euh, vraiment le produit d'appel était the morning show pour pouvoir euh, pour avoir un intérêt à s'abonner à ça et je me demande encore quel est le vrai produit d'appel de salto et tu... oh,
3: Sal... oui oui j'allais dire bah, salto a eu vraiment une très mauvaise communication autour de sa sortie et on n'en a pas beaucoup entendu parler et en plus de plus en plus euh, les séries françaises sont mal vues parce que bah, le jeu d'acteur n'est pas génial les histoires se ressemblent toutes et on n'a pas vraiment un catalogue qui soit euh, on va dire euh, aussi intéressant qu'on pourra voir sur des plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime euh, ou, euh, ou d'autres.
0: Après c'est, le, c'est donc le début de Salto, hein, donc on leur souhaite quand même bonne oui. chance et on est sûr qu'ils vont réussir à nous convaincre avec des séries originales, notamment il y a une série de Pascal Logier qui a l'air particulièrement intéressante et qui sera diffusée sur M6. Mais il est temps à présent de se brûler les ailes en rentrant dans La Flamme, donc la série de Canal Plus 2 et avec Jonathan Cohen, dont je vous rappelle le pitch en quelques phrases. La Flamme parodie en fait une émission de télé-réalité type Bachelor dans laquelle Marc, un pilote de ligne pas très malin, doit trouver l'amour parmi des prétendantes autant couleurs. couleur. Alors avant de parler du premier épisode que nous avons tous vu ici, il est important de savoir un peu comment cette série a vu le jour et on va le découvrir tout de suite avec Florian qui va nous raconter les origines de la série.
2: Absolument, Aurélien. Les origines de la série, La Flamme, vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu un plan de communication qui était énorme autour du lancement de cette série. C'est l'adaptation assez fidèle, voire très très fidèle, d'un format américain qui s'appelle Burning Love et qui a duré trois saisons au début des années 2010. Ben Stiller était l'un des coproducteurs de de cette série. Ça, c'est assez facile à savoir. Comme je vous le disais, beaucoup de gens en ont parlé. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de se demander comment a démarré Burning Love et a fait en sorte d'être un succès qui a été adapté ensuite en France. Alors Bun- Burning Love, c'est euh, créé par une femme qui s'appelle Erika Oyama Marino et qui est la femme du personnage principal aux états unis Ken Marino. C'est ce personnage qui est joué en France par Jonathan Cohen. Ken Marino, pourquoi c'est important de le savoir, c'est vraiment un un clown aux Etats-Unis, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il il fait souvent des rôles comiques euh, euh, vraiment... Euh assumé, euh, pas forcément que sur la parole, il a, il a vraiment cet esprit de, de, de comique troupier, de, 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 de clown on le voit notamment dans Brooklyn Nine-Nine euh, la série avec Andy Samberg où il joue euh, un, un personnage vraiment en haut, en, haut en couleur et tout l'humour de, de Ken Marino est retrans, retranscrit dans Burning Love euh, c'est peut-être pour ça aussi on en parlera sûrement tout à l'heure que Jonathan Cohen s'est glissé dans des chaussons qui n'étaient peut-être pas très adaptées à lui. Burning Love, comme je vous le disais, a duré trois saisons. Euh, Dans la première saison, c'était donc le bachelor avec un homme qui avait plusieurs prétendantes. Dans la saison 2, c'était l'inverse. Une femme avec plusieurs prétendants hommes. Est-ce que ce sera comme ça aussi pour La Flamme Peut-être qu'on en parlera. Et dans la saison 3, c'était une compétition entre candidats devenus stars de la télé-réalité. Donc là, on sortait un petit peu du cadre donné à la série au départ. C'était plus euh, en France, par exemple, quelque chose qui pouvait ressembler aux anges de la télé-réalité. Et donc, on voit bien avec cette série qu'elle a euh, changé de concept euh, trois fois en trois saisons. Et on peut se poser la question du coup de la force du côté sériel de, 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 ce, de ce projet euh, par, rapport, euh, par rapport au fait qu'il faut euh, ch- souvent changer de, de paradigme. Euh, au départ, ce projet était censé être juste un court-métrage. Et en plus, il était censé être simplement sur Internet. Le court-métrage devait simplement retranscrire la dernière cérémonie de La Rose entre un candidat et deux prétendantes parce qu'il y a une saison du Bachelor aux états unis qui a été vraiment comme ça, avec une prétendante euh, qui était très très appréciée du public, qui représentait vraiment la femme idéale, et une autre dont on voyait bien pendant toute la saison qu'elle était très manipulatrice, et pourtant... Elle, a, euh, elle, elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à cette finale. Au départ, ça devait vraiment être centré là-dessus et bien sûr caricaturer tous ces personnages. Et en faisant ce court-métrage, ils ont eu l'idée d'en faire une série. La série a été nommée une seule fois au Emmy Awards. Elle n'a pas gagné. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gens, quand elle est sortie, ont pensé que c'était une vraie émission de télé-réalité comme il y en avait plein sur les antennes. Ils n'ont pas tout de suite compris que c'était une fiction, une caricature, une parodie. Euh, tellement euh, le, le, la fiction pouvait s'approcher de ce qui existe réellement. Il y a d'ailleurs des tweets qu'on a retrouvés euh, de gens qui pouvaient dire « C'est pour ça que la société va aux toilettes, à cause de ces idiots. » En parlant des acteurs, alors que c'était une fiction. Ils n'ont pas compris que c'était de la réalité Donc Burning Love, à l'époque, a vraiment réussi le pari de caricaturer le monde de la télé-réalité, tout en en étant très proche.
0: Bah Tiens, c'est une question que je vais vous poser. Justement, est-ce que vous avez eu l'impression qu'avec cette première saison de La Flamme, euh, on pouvait croire juste à de la télé-réalité sans que ce soit de la fiction Elsa
1: Alors, euh, bah, pour moi, c'était difficile parce que le casting est tellement connu de base que c'est difficile de s'imaginer ces personnes dans une émission de télé-réalité ou alors elles ont un vrai problème au niveau de leur emploi et qu'elles ont plus d'argent ou je ne sais quoi mais euh, du coup pour moi c'était le premier vrai problème euh, ensuite il euh, y a eu une telle communication autour de la série que je pense pas que c'était possible de s'y tromper là-dessus mais en termes de sa fabrication euh, effectivement ça reprend bien les codes quand même de la télé-réalité les les, les candidats qui sont caricaturés qui représentent leur personnalité etc donc euh, moi je pense que quand même faut être un peu euh, pour le coup idiot de s'y méprendre mais, euh, mais c'est, euh, ça peut, c'est quand même un, un, une série qui reprend bien les, les codes.
2: Florian ouais je suis complètement d'accord avec Emma sur le côté trop connu de la série et d'ailleurs je voudrais revenir ra- très rapidement Elsa, sur Burning c'est Love c'est Elsa. Elsa, pardon, c'est qu'est-ce que Emma. j'ai dit
0: Elsa, <rire> Elsa, Elsa,
2: pardon, excusez-moi euh, avec Elsa marrant. sur le côté trop connu de la série et d'ailleurs c'est une erreur entre guillemets que ne font pas les américains euh, le, le personnage le plus connu dans Burning Love c'est celui qui est sous le panda qui est donc aussi dans, le, dans l'épisode 1 et c'est Jennifer Aniston qui l'incarne à part elle une des prétendantes est incarnée par Kristen Bell et je pense que c'est la plus connue du casting à part à part Kristen Bell, euh, t- toutes les autres comédiennes sont, euh, sont, euh, ne sont pas des grandes stars d'Hollywood.
0: Est-ce qu'il y a Ben Stiller qui joue dans *The Burning Love* ou pas
2: Absolument. Ben Stiller ouais. joue le même rôle que celui que joue Gilles Lelouch dans l'épisode 1 de La Flamme que, qu'on a vu du coup pour le podcast. Euh, il joue le candidat, le candidat fictif de la saison précédente de l'émission. À part ça, Ben Stiller est producteur du, du programme, mais ne réintervient pas, euh, en, n'intervient pas plus que ça on dit
0: que justement effectivement cette, euh, il, il a dû récupérer les droits Jonathan Cohen avec ses, ses producteurs pour l'adapter en France euh, et, euh, et on va parler donc de, de ce premier épisode et Elsa tiens je vais te demander euh, de, de résumer ce premier épisode à, c'est, aux c'est auditeurs. ma
1: spécialité euh, les résumés oui. non mais il, euh, ce premier épisode il est tout simple ça présente tout simplement Marc qui est donc le, le candidat euh, enfin le comment on dit le, le bachelor c'est, c'est, pas bah, le prétendant. Le... c'est le bachelor oui. voilà exactement qui va rencontrer toutes ces prétendantes qui sont alors euh, interprétées par tout ce casting qu'on connaît tous ces femmes. Et il va apprendre à les connaître donc il y aura toute une présentation des candidates selon les codes de la télé-réalité, on va les voir apparaître une par une. Ensuite il y aura toute une séquence où il va passer un peu de temps avec elles pour prendre le temps de les connaître et à la fin il va devoir décider de qui il élimine et à la fin il y aura des rebondissements sur euh, voilà, qui sera éliminé il y aura notamment une candidate qui sera éliminée sans, le vo- enfin, sans qu'il, a, qu'il en avait envie et c'est très drôle donc, euh, donc voilà.
0: On, on voit notamment euh, c'est... ce qui est intéressant c'est vraiment qu'ils ont repris tous les codes de la télé-réalité, c'est sûrement l'une des forces de la flamme, avec ses portraits notamment, alors on voit, je vais vous demander votre avis, tiens, parce qu'on a des portraits des, euh, des prétendantes, mais pas de toutes, on doit avoir le portrait de je sais pas, quatre prétendantes en tout, je, je sais pas j'ai pas le chiffre exact, alors qu'elles sont beaucoup plus euh, est-ce que c'est une erreur ou pas de, de pas avoir, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps est-ce que vous pensez que le format 30 minutes a fait qu'ils ont dit, bon bah on diffusera seulement le portrait de deux ou trois prétendantes ou alors c'est vraiment une volonté de mettre en avant juste certaines d'entre elles, on va commencer avec Emma.
3: Je sais pas si c'est une volonté, mais je trouve pas ça mauvais de leur part, ou là de leur part, stratégiquement parlant, parce que il y avait certaines candidates, c'était peut-être pas nécessaire de les présenter tout de suite. Par exemple, il y a le personnage de, euh, de la lesbienne, sans la c'est la lesbienne, voilà. <rire> ah ouais, mais non, mais c'est clair, c'est, on le sait dès le premier épisode, ça pour le coup. Et euh, c'était pas nécessaire de la présenter parce que euh, parce que c'est au fil de ses actions on va vraiment apprendre à la connaître et où elle va devenir intéressante. Donc, euh, ça aurait pu être intéressant de les présenter toutes, mais moi, j'ai pas ressenti un manque de ce côté-là. Euh, et je n'avais pas envie spécialement que, voilà, d'avoir la présentation de chacune. Il enfin, fallait faire les plus intéressantes et celles avec le plus de caractère, on va dire. Comme avec Leïla, euh, je retiens jamais les noms. Je suis très bien Leïla Béc- Leïla Béc- Voilà, merci. merci Je suis mauvaise pour dire les noms d'acteurs en général. Mais euh, voilà, je trouve que ce n'était pas m- une mauvaise idée de leur part.
0: Elsa, tu voulais dire quelque chose
3: euh, moi, je trouve que le format 30 minutes m'a gênée, mais pas
1: forcément pour ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que. Alors, j'ai, je ne connais pas les autres épisodes, mais peut-être qu'on va découvrir leurs portraits au fur et à mesure des épisodes, comme on voit dans les émissions de télé-réalité, genre Colanta et tout, euh, où on voit qu'au fur et à mesure des épisodes, on découvre de plus en plus les candidats. Donc, peut-être que ça va se dérouler de la manière suivante.
0: Alors pour, la, pour avoir vu la suite euh, on en a peut-être euh, quel, un ou deux autres mais alors pas beaucoup je crois hein. <rire> il me semble pas que ce soit et euh, eh bah ben, c'est une erreur alors <rire> que, que les portraits se renouvellent p- par la suite mais revenons donc à ce premier épisode et, euh, et justement on disait autant de grands comédiens et grandes comédiennes réunis ensemble à l'écran et ça doit quand même euh, impacter la, la production de la série et toi Elsa qui est donc notre productrice tu vas un peu euh, pouvoir nous en dire plus J- euh, sur la j'ai production J'ai fait mes,
1: mes recherches sur la production de cette série donc euh, faut tout d'abord savoir que cette série a été était produite par deux sociétés euh, qui s'appellent Making Prod et de entre deux à quatre productions. Ce qui est intéressant avec Meti- Making Prod, c'est qu'ils avaient déjà fait deux séries avec Jonathan Cohen qui s'appelle Les Invisibles et La Chanson du dimanche et ils sont habitués aussi des comédies. Donc ça veut dire qu'ils sont pas sortis de leur terrain, euh, leur terrain, euh, ils sont pas sortis de leur zone de confort même si c'est une série plus ambitieuse que ce qu'ils ont fait d'habitude. C'est vraiment une sé- euh, ils ont vraiment une, déjà une touche dans la comédie donc ça permettait de de poser les bases là-dessus. Ensuite, il faut savoir que c'est un projet qui a été pensé par Jonathan Cohen il y a déjà 5 ans et il avait proposé ça à Delex Exercopoulos et Leila et il est arrivé vers Canal+, en disant voilà j'ai ces actrices, maintenant qu'est-ce qu'on fait et Canal+, a accepté directement. Ça a nécessité un an d'écriture avec 3 auteurs, 3 mois de préparation, 42 jours de tournage, 9 mois de, pro- de post-production, 27 décors, donc énormément de moyens quand même. Et du coup, c'est vraiment à la hauteur peut-être du de l'idée que Canal voulait faire de cette série, la série événement, vraiment, pour moi, c'était vraiment la série événement de la rentrée, la série qui était le plus mise en avant, donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous trouvez que cette série est à la hauteur de son événement, justement Est-ce ah, que c'est, euh... c'est à la hauteur de tous ses moyens c'est... Est-ce que c'est à la hauteur de tout ça c'est... Voilà, c'est une question que je me pose, mais on y reviendra parce que j'ai encore deux infos qui peuvent inté- être intéressantes, <rire> notamment sur les, euh, sur les manières de, de tourner. Euh, par exemple, il euh, y a eu beaucoup de, de plans-séquences pour, qui ont été utilisés dans la série. Par exemple, pour la remise des récompenses, euh, les, la, l'équipe technique a tourné ça en une fois, en, vraiment en un plan-séquence, pour pouvoir vraiment euh, capter l'atmosphère tendue des, des comédiennes. Ouais, Alors, Bruno
0: plan, plan-séquence, euh, précisons donc que ce n'est oui. pas un seul plan que de, dans la série, oui. il y a plusieurs caméras, mais c'est qu'ils ont tourné ça en continuité, 25 minutes, non-stop, de cérémonie de remise des prix. Ah voilà, Elsa, je te laisse reprendre.
1: Et, euh, et Doria Tillier, on a même fait un petit malaise Pardon, tellement elle était, euh, elle était en, à court de respiration durant cette cérémonie vu qu'elle elle, voilà, elle jouait vraiment l'attention. Euh, la, voilà, la on voit et que euh... ça s'inscrit
0: d'ailleurs vachement bien avec son personnage qui est un personnage qui est, qui est hyper tendu, qui est toujours et, et on imagine effectivement facilement <rire> qu'elle ait fait de l'hyperventilation, je sais pas, en pleine cérémonie, mais effectivement je crois qu'elles étaient toutes stressées alors qu'elles avaient le scénario, elles savaient exactement ce qui arrivait au personnage, mais c'est la, c'est la réalité qui rencontre la fiction
1: ouais mais elles avaient le scénario mais il euh, y a aussi une grande place à, l'impro- à, la, à l'improvisation pardon durant cette série enfin il y a notamment Leila Bechti dans la suite de la série qui fait une, euh, une improvisation autour d'un pays qui a fait exploser de rire euh, le casting et, euh, et aussi fun fact qui peut être drôle si vous voulez vous amuser un peu à regarder qui rigole ou pas dans les séquences il y a Ad- Adèle Exarchopoulos qui est très, euh, très mauvaise pour cacher ses rires et qui euh, du coup je vous invite un petit jeu à regarder à chaque fois un peu les séquences où elles sont tous ensemble et regarder si elle rigole ou pas parce qu'apparemment elle est toujours en train de rigoler
0: ouais, effectivement cette... Là, tu, tu parles, Elsa, de, 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 d'un épisode qui et c'est pas dans l'épisode 1, mais euh, le, l'histoire du P ça arrive un peu après. Effectivement, vous pouvez regarder à ce moment-là quand il y a Leila Beckty euh, fait cette accusation de, de P envers le personnage de Doria Tillet. On voit derrière, euh, derrière Adèle Exercopoulos et Jardine Nakache qui sont mortes de rire. Donc, on voit qu'effectivement, ils ont dû interrompre le tournage d'ailleurs, tellement, euh, tellement ça avait créé, euh, tellement ils n'arrivaient plus à se remettre de, de, de ce fou rire là. Euh, c'est euh, toujours une... très, toujours très
2: ouais. efficace. Un P, hein. c'est toujours, c'est une valeur sûre. Hein. C'est, euh... c'est comme ça que ça marche. Mais
0: d'ailleurs, Est-ce que, tu, tu, dis, que fais... tu dis ça avec un sentiment un peu amer J'ai l'impression que toi ça ne te fait pas rire l'épée Florian.
2: Ah si, si, si. Ah, non c'est... mais je suis très sérieux. C'est une valeur sûre. C'est, c'est, c'est... si, si.
0: Emma, oui.
3: Je, c'est, c'est un peu un petit aparté, mais je ne sais pas si vous saviez que la scène dans... Euh, dans euh attendez, j'ai plus le nom du film. <rire> yeah. c'est dans, euh... Ah non, non, Usual Suspect. Usual Suspect. Voilà, la fameuse scène en fait où ils sont derrière la vie teintée où ils doivent s'avancer chacun euh, pour ouais. parler. Il euh, y avait un des acteurs qui n'arrêtait pas de péter et du coup ça les a fait... <rire> c'est tellement c'est mourir Benicio del de Toro
0: précisément.
3: Voilà, exactement. Et du coup au point qu'ils ont gardé la scène comme ça parce que ça créait de la complicité euh, entre les acteurs. Donc Très bien. Quoi, mais... un paix ça marche vraiment tout le temps.
0: Mais est-ce qu'un P marche aussi bien qu'une flamme C'est la question que je vous pose. Non. Attention,
2: <rire> attention de ne pas faire les deux en même temps parce qu'il peut y avoir. C'est... Ça peut créer des accidents domestiques.
0: Voilà, mais jusqu'où nous amène Jonathan Cohen, c'est terrible. Euh, Elsa, tu avais une question à nous poser, je crois, justement, sur Jonathan oui, Cohen. Sur
1: Jonathan Cohen qui endosse donc la casquette de producteur, scénariste et d'acteur. Et je me demande si pour moi, c'est pas un peu trop dans le sens où j'ai, j'ai eu l'impression que toute cette série reflétait Jonathan Cohen de partout. Alors certes, c'est son projet euh, de base. C'est son mais il voulait pas jouer
0: dans à l'origine et euh, okay. on, l'a, on l'a convaincu on l'a convaincu de jouer dedans mais lui il se voyait pas en marque il n'avait pas l'impression justement d'être ce prototype du beau gosse et, et il avait pas l'impression que ce soit fait pour lui en fait tout le monde l'a convaincu donc il l'a fait Emma oui
3: d'ailleurs petite info il a, per- il a dû perdre 8 à 10 kilos pour la série
0: pour une, une, une que... séquence qui arrive dans l'épisode 3, je crois, de la piscine. Effectivement. Non, non, c'est pour
3: toute la série. En oui. fait, il a dit, vu que je devais représenter un peu ce beau gosse. Oui, mais dans, euh, dans cet épisode
0: j'ai... 3, il est, justement, il est, il est torse nu. C'est pour, ça que, ouais. euh, c'est pour ça qu'en fait, c'était d'autant plus important qu'il soit beau gosse et, qui, euh, et euh, bien qu'on puisse être beau gosse sans être mince. Euh, en tout cas, <rire> qu'il euh, qui, qui est... Vous êtes euh... tous beaux. Ah bah oui, tout tout le monde. Mais du coup, euh, pour répondre à la question d'Elsa, selon vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est le Jonathan Cohen Show ou pas Euh, Florian
2: oui, euh, oui, oui, bien sûr, c'est le Jonathan Cohen Show et, euh, et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, Ken Marino a créé le personnage. Ils se sont, euh, alors bien sûr, il y a un travail d'adaptation. Des vannes, elles ne sont pas toutes gardées littéralement, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, les personnages, notamment le, les archétypes des prétendantes, euh, sont gardés très strictement. Le fait qu'il y ait une lesbienne, qu'il y ait une personne aveugle, qu'il y ait une personne qui est vieille, euh, tout ça, c'est exactement la même chose que dans la série américaine. Et Jonathan une femme Cohen a, a aussi, essayé. Une femme enceinte, absolument. Et euh, Jonathan Cohen a essayé de se mettre dans les chaussons de Ken Marino qui qui ne sont pas pour lui. Et du coup, ça ça revient à à lui faire faire... La seule chose qu'il sait faire, entre guillemets, c'est Serge Le Mito. Moi, j'ai l'impression de voir Serge Le Mito euh, qui est dans un costume de bachelor. Et j'ai l'impression que... Alors, la, la, la série la série est drôle, il n'y a pas de problème, mais j'ai l'impression qu'avec ce personnage, euh, Jonathan Cohen confirme que il est en train de se mettre dans une case. Un peu comme Jean-Pierre Bacri ne joue que des mecs qui sont en colère, euh, Jonathan Cohen ne va jouer que des, euh, des mecs chelous à la Serge Le Mito.
3: Emma,
0: est-ce que tu es d'accord avec ça
3: je suis d'accord et à la enfin, oui non je suis d'accord par principe je suis d'accord avec Florian dans le sens où effectivement les, Merci, les personnages de Jonathan Cohen se ressemblent mais
2: <rire> je dis pas que
3: c'est, c'est pas plus mal parce que ça lui va bien ça lui réussit et c'est peut-être dans sa volonté de continuer comme ça après Serge Le Mito et Marc restent deux personnages je trouve quand même foncièrement différentes euh, parce que c'est des, pas les mêmes personnalités c'est pas les mêmes, la même façon de parler la même façon de faire et, et on va retrouver des l'empreinte de Jonathan Cohen en fait mais qui lui va tellement bien, et moi c'est pour ça que ça fait partie de mes acteurs préférés, parce que il réussit ses rôles, et ça lui va bien, il les interprète bien, et moi j'aurais pas vu quelqu'un d'autre à la place de Jonathan Cohen, et pour revenir sur la question de base de, du Jonathan Cohen show, oui, ça, enfin, on aurait pu l'appeler, non on aurait pas pu l'appeler la série comme ça, mais, franchement, c'est, c'est, c'est je trouve que c'est réussi, c'est dans l'ensemble, tout est harmonieux, enfin, ça, ça va, je trouve que la logique est bonne. Mais
0: bah alors c'est intéressant parce qu'on parle du, du premier épisode et justement j'ai l'impression que cet épisode là a une caractéristique, euh, peut-être un défaut justement qui va peut-être se perdre au fil si vous continuez à regarder la série, mais cet épisode là a un rythme de gag effréné, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une blague toutes les microsecondes. Et est-ce que c'est pas un défaut finalement de, de la flamme ça Elsa
1: bah, moi je trouve que ça revient au format 30 minutes moi j'ai trouvé que c'était un peu euh, difficile toutes ces blagues dans le sens où je pense qu'une bonne blague nécessite d'être construite à moins que ça soit une punchline énorme et euh, du coup ça m'a souvent gêné enfin euh, ça m'a sou- souvent pas fait rire des fois toutes les blagues que voulait dire Jonathan Cohen euh, parce que son personnage est censé être bête aussi donc il est censé mettre des bêtises toutes les, toutes les deux secondes mais au-, au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était trop et moi ça me faisait plus rire moi y a, par contre il y a des choses qui m'ont fait très rire c'est notamment euh, Florence Forestier en aveugle euh, quand, euh, quand Orchidée fait des fuck et qu'elle dit ah, bah, heureusement que je vois pas ça. ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai trouvé que c'était une bonne punchline bien trouvée qui était bien dans le contexte de la, de la scène à ce moment là donc je pense que mettre des blagues toutes les deux secondes pour moi ça marche pas faut qu'une blague elle soit un peu construite dans un contexte
0: Florian
2: je suis entièrement d'accord euh, sur le fait que... le <rire> Pardon, euh, j'ai l'impression qu'Emma, Emma, elle, n'est, elle n'est pas d'accord, mais je, je, te, je te laisserai te dire après. Euh, je, je, suis compla... vois pas, mais... je suis complètement je d'accord sur le fait que il y a énormément de vannes, euh, sur le fait que dans cet épisode 1, elles vont parfois très 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 vite et, et elles sont difficiles à toutes saisir. Dans la suite de la série, parfois, elles sont beaucoup trop longues. Elles sont beaucoup trop tirées en longueur et du coup, de la même façon, ça devient lourd. Euh, vous verrez peut-être, si vous regardez cette série, un, un, le passage d'un, euh, d'une date entre le personnage aveugle de Florence Foresti et Jonathan Cohen. Il y a un running gag très, très long, très lourdeau, qui fait que euh, bah, ça en devient un peu moins drôle. Et, et moi, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh euh, comment dire, euh, un point central de, de mes réserves sur euh, La Flamme, c'est que ce n'est pas une série. Pour moi, ce n'est pas une série, ce n'est qu'un long sketch qui pourrait trouver sa place dans une émission, qui pourrait trouver sa place, la, sa place dans des parodies que font le Show, par exemple. Mais ce n'est pas une série, c'est un très long sketch.
0: Ah c'est méchant, hein, Emma, est-ce que tu vas défendre Non, la c'est pas méchant,
2: pardon, 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 pardon. C'est, c'est pas méchant, parce que pour moi une série, il faut s'attacher au personnage, et aujourd'hui, on ne s'attache pas au personnage, on ne regarde qu'un casting, et on se dit, ah, ils ont réuni un beau casting, quelles sont les performances des acteurs Et le meilleur exemple pour ça, je vais vous poser une question, et ne, ne trichez pas, voir si le on, on s'attache au personnage, comment s'appelle le personnage de Florence Foresti, par exemple
0: alors moi je suis nul en prénom même dans les films, dans... n'importe où je suis nul donc franchement je peux pas te non, dire Non c'est vrai
2: que Comme... moi j'en ai
0: retenu
1: qu'une euh, voilà. parce que ça m'a fait non, beaucoup rire Alors c'est c'est... avec toi voilà,
2: le, le... Je finis juste et je te laisse Emma après parce qu'évidemment on, on a tous des avis différents mais on ne retient pas les, les, les personnages, on ne s'attache pas à eux parce qu'ils sont trop caricaturaux et du coup, à mon sens, ça ne peut pas être une série c'est un long sketch euh, on, on ne les connaît pas parce que ce qui nous intéresse et on l'a vu sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit ah là là, Leila Bechti est géniale personne ne parle de son personnage tout le monde parle de la performance de l'actrice et à mon sens, ça ne peut pas être une série
0: je comprends je comprends ce que tu veux dire, j'aimerais juste signaler là-dessus qu'effectivement je suis d'accord que cet épisode justement dont on parle a ce défaut-là de nous présenter beaucoup de personnages et on a du mal à retenir, mais je trouve que justement si vous continuez la série, euh, au fur et à mesure il y a de moins en moins de prétendantes du coup et, on, et finalement on, se, on s'attache beaucoup plus à, à celle qui restent. Et, et peut-être que c'est pour ça que cette seconde partie de saison de La Flamme est plus intéressante que la première. Mais Emma, je te laisse répondre au point évoqué par Florian.
3: Alors, moi, je, je suis, il faut savoir, c'est que de base, je suis quelqu'un qui est très bon public. Je rigole facilement. Donc, forcément. La, la flamme ça a été une... Mais j'ai, j'ai, j'ai cru mourir de rire j'ai cru me faire pipi dessus tellement j'ai rigolé et parce que c'est de l'humour qui me parle c'est de l'humour bête et, et, et... non pas bête parce qu'il y a des blagues quand même vachement intelligentes dedans et, et j'ai... en fait c'est une série qui est un peu à la mode américaine, on va re- beaucoup retrouver ce principe là d'enchaîner blague sur blague sur un format court dans les séries américaines comme par exemple avec Bro- Brooklyn Nine-Nine ou encore avec une autre série animée qui s'appelle The Hunker et c'est des blagues à l'intérieur de blagues à l'intérieur de blagues mais justement c'est ce, qui rend le, c'est ce qui rend le truc intelligent et drôle à mon goût parce qu'on ne s'arrête pas et on se dit mais jusqu'où ça va aller dans la bêtise et dans, et dans, dans les blagues bêtes enfin, par exemple il y a une blague dans le premier épisode qui m'a fait mais c'est bête mais moi ça m'a fait trop rire c'est un moment, donc il y a le personnage de Souraya joué par Adèle Xarchopoulos qui est en hauteur et, et qui euh, du coup balance des cacahuètes à, à Jonathan. Et du coup, euh, Vincent de Dienne vient pour leur dire on va se retrouver dans le salon pour euh, délibérer qui va partir. Et Adèle, parce qu'elle a un cœur cho- un de singe, c'est le personnage d'Adèle, donc elle a un, un cœur de singe euh, qui s'appelle Soraya, dit euh, où mais parce qu'elle <rire> arrête pas, c'est son running gag, elle fait ouf Ça et donc, c'est hyper drôle. À chaque fois, moi. Ouais, moi ça, c'est moi, drôle. ça fonctionnait à chaque fois, tout le temps ça. C'est ça, à chaque fois je l'attends quand même, il fait... Bah, dans la cuisine, là, <rire> le, le salon. C'est, est-ce que, à chaque fois ils prennent ça au premier degré et c'est, moi c'est le premier degré qui me fait mourir de rire en fait. Bah donc alors... c'est quelque chose qui a marché pour moi, mais je comprends que ça puisse pas marcher pour tout le monde. Alors
0: en, en deux mots Florian, oui.
2: Non, non, je disais juste que je suis entièrement d'accord, c'est très drôle, moi j'ai, c'est un de mes personnages préférés, euh, Adèle Exarchopoulos euh, avec les cris de singe, exactement, c'est très drôle, mais c'est pas une série, c'est pour moi, hein. c'est tout.
0: Alors on a entendu avec toi Florian le, les origines de la série, Elsa nous a parlé de la production, mais parlons maintenant du thème, du, du thème de la série, justement la télé-réalité, et c'est toi Emma qui va nous en parler
3: alors, du coup, euh, maintenant, la télé-réalité, c'est omniprésent dans les ch- grandes chaînes de télé françaises. Euh, c'est qui vraiment issu de la culture américaine. Donc pour revenir à une légère définition, la télé-réalité, euh, c'est un genre v- télévisuel dont le principe est de suivre le plus souvent sur un mode feuilletonnant ou par le biais de la fiction la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités euh, sélectionnées pour participer à une émission télévisuelle. Euh, on ne peut plus maintenant zapper sans tomber sur une chaîne avec une émission de télé-réalité, en tout cas pour les grands noms des chaînes françaises. Donc en fait, euh, actuellement, se moquer de la télé-réalité, c'est beaucoup plus fréquent, on va voir ça surtout aux états unis avec par exemple des séries Unreal qui sera plus une satire ou avec The Good Place qui va représenter un paradis un peu sous une forme de télé-réalité. En France, on avait pu voir en 2013 une série qui s'appelle YOLO. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pas non. du tout. Non Pas du tout. Ouais. Bah c'est normal, c'était très mauvais. <rire> euh, du coup... <rire> On avait un grand retour de ça avec La Flamme qui, a, comme l'a dit Florian, avait été réalisée et jouée par Jonathan Cohen et qui s'inspirait de Burning Love. Et Jonathan Cohen nous présente une nouvelle comédie en plein dans les habitudes de consommation de notre société et surtout adaptée aux mœurs d'aujourd'hui car c'était l'élément principal de l'adaptation de Burning Love par Jonathan Cohen. C'est comment l'adapter à, à notre époque et au 21e siècle et surtout aux mœurs actuelles qui ont complètement changé. Euh, pour faire créer cette, euh, cette émission la flamme, enfin cette série la flamme Jonathan Cohen a dû s'inspirer principalement du Bachelor et il a pour la petite histoire il a regardé les 30 saisons du Bachelor aux états unis et déjà moi je le félicite pour ça parce qu'il faut ouais. vraiment avoir envie de c'est tout fort. regarder pour euh, pour en parler donc c'est il y a un véritable travail euh, que ce soit au niveau de du décor au niveau de l'histoire mais surtout au niveau des personnages qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité qu'on ne peut le penser par exemple quand elles vont se battre quand euh, il va il va toujours y avoir un un bouc émissaire euh, dans les téléréalités elles sont toujours prêtes à tout pour gagner quitte à éliminer les autres avec des coups bas donc euh, pour ça euh, c'était plutôt bien joué de la part de Jonathan Cohen qui a vraiment fait une jolie représentation et très fidèle représentation de la télé-réalité moi ce que j'avais peur en commençant cette série c'est de trouver de la facilité c'est-à-dire juste faire un ramassis de clichés issus de la télé-réalité mais Jonathan Cohen il est allé, il est allé plus loin que ça il a été plus intelligent il va montrer des clichés euh, par exemple, bah, les cérémonies, euh, le fait que, voilà, il y ait des épreuves, qu'elles soient dé- qu'elles soient un peu bêtes, le personnage, enfin, p- le, 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 personnage principal, donc, de Jonathan Cohen, qui soit aussi pareil, un peu débile, qui prennent tout au premier degré, et tout, tous ces, ces clichés. Mais d'un côté de ça, il y a l'humour de Jonathan Cohen qui s'associe, et qui, moi, qui est l'humour que j'adore, comme par exemple, avec cette scène de la villa où euh, il va arriver et donc euh, Vincent Dodialle le présentateur va montrer la villa en disant c'est votre villa et Jonathan Cohen va croire qu'on lui offre la maison et, et moi je trouve que c'était une des meilleures scènes d'entrée et c'était excellent à voir où pendant 5 minutes on va être maintenant mais vous m'offrez la maison et le présentateur fait non et fait mais moi j'ai déjà vu des émissions comme ça j'ai trouvé ça vraiment euh, excellent euh, en plus de ça, un autre point positif que j'ai trouvé, c'est qu'il y a des petits pics qui sont envoyés aux téléspectateurs ou aux consommateurs de télé-réalité avec, par exemple, des « ce n'est pas la vraie vie », si ça se passait dans la vraie vie. Et donc, il y a une véritable satire euh, du type de consommation actuelle.
0: Alors, moi, j'ai une, question. Acteurs... J'ai oui. une question pour vous. Euh, justement, ça parle de télé-réalité, ça parle de caricature dans la télé-réalité. Mais est-ce qu'on peut faire, euh, sachant que la télé-réalité est déjà un peu de la caricature, est-ce qu'on réussit à faire la caricature de caricature, Florian
2: euh, oui, oui, j'ai l'impression qu'on réussit à faire la caricature de caricature parce que, comme le disait très justement Emma, euh, le, les, les personnages ne sont pas si éloignés de ce qu'on peut retrouver dans de vraies émissions de télé-réalité. Donc c'est, c'est plutôt juste, c'est plutôt fin. Euh, on se moque pas, en plus, avec, euh, ni avec La Flamme ni avec Burning Love, on se moque pas des gens qui regardent la télé-réalité parce qu'on a tous euh, des plaisirs coupables ou on a tous des moyens de se divertir euh, que, que sont voilà qui sont les nôtres euh, on, on, on va on va plus jouer justement sur euh, les archétypes qu'on peut retrouver dans ces émissions sur les moyens qu'utilisent les productions pour euh, pour euh pour faire qu'il, qu'il se passe des choses donc c'est plus ça qu'on va critiquer donc euh, oui je trouve que le, le, en ça l'exercice est plutôt bien réussi et c'est plutôt très bien produit aussi la flamme pour revenir là dessus euh, par rapport au fait que vous le disiez tout à l'heure, ils ont tourné en multicaméra des séquences entières pour garder un esprit de télévision c'est ce qu'on fait en télévision on voit souvent dans le montage le logo, la flamme, ce qu'on appelle en télé un packshot logo qu'on met pour rythmer les séquences on, on utilise les synthés sous les candidats, c'est des codes de télé qui sont euh, sûrement avec le, le, le travail qu'a fait Jonathan Cohen sur euh, l'expertise qu'il a de, de ces émissions-là, c'est, euh, c'est des codes qui ont été très bien utilisés et qui, qui rendent le produit euh, super.
0: Alors Elsa veut réagir, en plus j'ai une question pour Elsa, tiens j'en, j'en profite, euh, est-ce que c'est pas aussi une série méchante du coup qui se moque de ces personnages-là
1: euh, Alors, euh...
0: <rire> j'ai perturbé Elsa, mince. <rire>
1: non non mais c'est une grande question parce que je pense que ça nécessite un peu mon... je vais de mettre de, de mon côté mon avis subjectif que j'ai sur la télé-réalité on va dire mais euh, non je pense pas que ça soit une série méchante parce que c'est comme tu le dis c'est de la caricature donc la caricature c'est accepter d'être, d'être moqué c'est, euh, c'est accepter le fait que bah, à partir du moment où on fait une télé-réalité on est un personnage public et effectivement on sait qu'on va un peu jouer sur notre personnalité donc ap... je trouve que La Flamme c'est pas une série méchante puisque ça reprend un peu les codes et surtout ça ne vise personne ça, c'est-à-dire que c'est à dire on prend des actes actrices en plus hyper connues, donc on est plus sur leur personnalité à elles, on imagine, on imagine plus ces actrices dans le taux d'horizon on, À aucun moment, j'ai pensé à une candidate de télé-réalité que j'avais déjà vue quelque part. Oui. Donc, oui. Euh, donc je trouve pas que ça soit une série méchante. Mais euh, j'aimerais revenir sur l'ambition de la série La Flamme. Pour moi, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe qui est qu'à la fois, c'est très bien produit, il y a les moyens, etc., mais dans l'ambition euh, scénaristique je trouve ça tellement dommage qu'ils aient fait une parodie du Bachelor dans le sens où déjà cette série ça, euh, cette, télé, cette émission de télé-réalité ça ne fait je sais pas combien de temps que ça n'existe plus en France, déjà la première chose et la deuxième chose c'est qu'effectivement je l'ai découvert en regardant la, le trailer de Burning Love c'est qu'effectivement tout est repris les personnages, il euh, n'y a pas une création
0: je crois, et... que je, je crois juste pour ça qu'ils ont repris euh, la forme, ils ont repris donc, des éléments mais euh, scénaristiquement dans les il bla... bah, y a plein de choses qu'ils qui ont nourri, en fait, ils ont nourri leur humour à partir du support euh, qui était, euh, par, par exemple, ce personnage de femme enceinte, ce perso- les, les blagues qui venaient des, des États-Unis. Ouais,
1: mais ça fait beaucoup, je trouve, déjà pour une série de base qui veut parodier la téléréalité. Moi, je trouve que la vraie force de la série aurait été de reprendre une, une téléréalité hyper mythique en France, genre Colanta. Vraiment, la, la vraie adaptation aurait été de reprendre la série euh, à, la, à la manière française. C'est-à-dire prendre une... Voilà, une, une, euh, une, une, comme Colanta ou euh, Secret Story, j'en sais rien, un truc comme ça et vraiment l'adapter pour la France. Parce que C- Secret coup...
0: Story, ça fait plusieurs années que c'est plus en France non plus. Oui. Hein.
1: Non, mais enfin, bah, moins longtemps que Le Bachelor, en tout cas. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est une série qui est plus mythique, parce que Le, le Bachelor, c'est moins mythique en France que ça ne l'est aux états unis Et
3: je trouve que, c'est justement, ça manque d'ambition de ce côté-là.
0: Emma, oui, tu veux réagir
3: Ouais, pour répondre à Elsa, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a quand même une adaptation. Par exemple, il y a eu pour la première saison deux épisodes en plus réalisés par Jonathan Cohen par rapport à Burning Love, parce que justement, pour ce souci d'adaptation et d'adaptabilité au mœurs actuelles, et aussi là où où j'ai trouvé ça un peu quand même différent et bien joué, c'est que quand même, on retrouve quoi qu'il arrive des éléments de la télé-réalité française, avec par exemple, si je prends des grands noms de télé-réalité, on va retrouver la même chose pour La Villa des cœurs brisés, pour Les Princes de l'amour, on pourra toujours se, on va dire, retrouver un, un parallèle avec une émission de télé-réalité française, donc pour le coup, Je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est pas comme si vraiment on ne s'y retrouvait absolument pas et on n'avait pas du tout de repères.
0: Il y a Florian qui veut réagir, je crois.
2: Euh, non, je voulais, je voulais me ranger sur ce côté-là du côté de, d'Elsa, sur le manque d'adaptation. Euh, par exemple, sur le premier épisode, euh, vous pouvez regarder, vous pouvez faire l'exercice de regarder le premier épisode de Burning Love, si vous le trouvez sur Internet. Euh, la blague, par exemple, entre Jonathan Cohen et Vincent Dedienne sur euh, « J'aimerais bien euh, une femme de couleur et, ». Euh, et en fait, le, le Jonathan Cohen com- le, le, réexplique ça en disant « Une femme noire ». Oui, on dit « De couleur ». Oui, noire. Ça, cette blague, littéralement, c'est la même aux états unis de la même façon sur quel est votre, euh, votre euh, le type de femme que vous aimez je veux qu'elle soit belle, 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 belle ou belle, 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 vraiment belle ça de la même façon c'est pareil c'est Ken Marino, c'est exactement la même blague je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien je veux juste avec ces deux exemples me ranger plutôt du côté de, d'Elsa sur le fait qu'il y a un petit manque d'adaptation, mais ça reste très drôle c'est juste que ça a déjà été fait
0: euh, très bien, avant, le, justement, avant le, le le cliffhanger dans lequel je vous poserai la question fatidique s'il faut continuer ou non à regarder la série, j'aimerais d'abord qu'on dise un peu à nos auditeurs quelles œuvres ils pourraient aimer si justement euh, la flamme de Jonathan Cohen leur, leur a plu ou en tout cas s'ils ont aimé le thème. Euh, Florian je crois que t'as, t'as repéré quelques œuvres qui pourraient intéresser
2: oui, et là, si vous avez aimé La Flamme et que vous aimez les, les, les séries ou les films ou les livres qui, qui traitent de télévision et de télé-réalité, vous allez être servi, parce qu'il y a vraiment pléthore de, d'œuvres qui peuvent, qui peuvent vous plaire. Il y a donc Unreal ou The Good Place, dont a parlé Emma tout de suite avant. Pour rester aux États-Unis, vous avez aussi The Morning Show, évidemment, avec Jennifer Aniston, sur les coulisses d'une, d'une émission matinale, qui sont là-bas aux États-Unis, très 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 importantes, beaucoup plus qu'ici en France. The News c'était sur les coulisses d'une chaîne d'infos en continu euh, et on a un petit bijou aussi que vous connaissez peut-être pas c'est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus confidentiel mais c'est vraiment génial ça s'appelle Episodes c'est avec Matt Leblanc l'interprète de Joey Triviani dans Friends et alors cette série c'est un peu l'anti-Burning euh, Love c'est-à-dire que c'est très très lent c'est un humour très lent, c'est un humour très britannique, mais moi qui me fait nettement plus rire que euh, que La Flamme ou que Burning Love, c'est euh, pour moi c'est un, 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 une masterpiece de, de comédie euh, sur l'envers euh, d'Hollywood. Donc je vous invite à le regarder. Si on est plus en France, vous avez par exemple Importantissime avec Chris Esquer, qui est aussi issu de Canal, qui critique la télé en en montrant les coulisses. Vous avez évidemment 10 avec la vie des agents et qui nous montre une vraie fausse vie des, des acteurs français. Vous avez Access avec Ahmed Silla, vous avez Off Prime qui était la vraie fausse vie de, de, de Virginie Fira, ça c'est pour les séries. Et si on se dirige du côté du cinéma, si vous voulez des références qui parlent de ça, on a évidemment The Truman Show. Hein, qui présente la vie de, d'un Jim Carrey qui serait, euh, depuis sa naissance, l'objet d'une émission de télé-réalité. Euh, vous avez aussi des, 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 des films qui vont traiter de la télé-réalité ou de la télévision en général, mais d'une manière moins humoristique. Mais si vous avez envie d'entendre parler de télé-réalité, vous pouvez regarder « Running Man », qui était un, un, à la base un livre de Stephen King euh, qui est devenu un film incarné par Arnold Schwarzenegger où euh, le, le personnage d'Arnold Schwarzenegger est un est un héros de télé-réalité et essaye de fuir des mecs qui le chassent pour le tuer. Euh, dans le même genre, on a Live de Bill Guttentag qui est un film de qui, qui joue un peu sur la roulette russe. Des personnages de télé-réalité, en fonction de l'argent qu'ils donnent, vont avoir plus... Plus ou moins de balles dans un revolver pour se tuer les uns les autres. Euh, on va avoir euh, en direct sur Ed, Ed TV avec Matthew McConaughey euh, qui euh, qui est euh, un, un personnage qui tombe amoureux et qui va être suivi euh, dans une émission de télé-réalité. Enfin, vous avez vraiment énormément de choses. Et si on se rapproche plus de la littérature, vous avez évidemment euh, 1984 de George Orwell qui euh, qui est le qui a donné les prémices de Big Brother, Secret Story, etc. Vous avez un livre qui s'appelle « Prime Time » écrit par Jay Martel dans lequel vous avez en fait Elvis Presley qui est un extraterrestre et qui euh, qui depuis la Lune depuis un bureau de production sur la Lune euh, continue de scénariser et d'être le producteur de l'émission La Terre euh, qui est aussi très drôle et vous avez dans un autre registre Amélie Nothomb qui a fait un livre qui s'appelle Acide sulfurique. alors là c'est beaucoup moins drôle mais c'est une émission de télé-réalité qui, se passe, euh, qui s'appelle Concentration et qui se passe dans les camps nazis euh, donc là on est tout de suite beaucoup moins fun que la flamme, mais voilà un petit peu un éventail de ce qui peut traiter de télé-réalité qui reste
0: qui reste dans ce dans ce thème-là. Juste avant de vous poser la question fatidique, la question du cliffhanger, faut-il regarder ou non toute la saison 1 de La Flamme à partir de ce premier épisode dont on euh, qu'on a commenté, j'aimerais juste savoir vraiment en deux mots, selon vous, est-ce qu'une saison 2 qui est donc envisagée par euh, par Canal+, par Jonathan Cohen, une saison 2 qui devrait arriver, est-ce qu'une saison 2 saura euh, renouveler euh, l'univers ou est-ce que euh, ça va se répéter, ça va pas être très intéressant On va commencé avec Elsa
1: bah, alors Je crois que la saison 2, ça sera une femme qui sera au cœur, euh, qui ouais. prendra la place de Jonathan Cohen. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un renversement de ses points de vue justement, et de voir ce qu'on peut faire avec un casting entièrement aussi masculin du donc, côté des prétendants.
0: Donc toi, tu valides euh, une saison 2, Elsa
3: Moi, je valide une saison 2. Emma Moi aussi, mais parce que j'ai envie de voir que Jonathan Cohen, <rire> encore si je peux le voir, ou faire sa réalisation, est-ce qu'il, ce qu'il peut nous préparer encore euh, sur et son ce humour. terrain-là
0: Et son humour. Oui. Florian
3: Surtout.
2: Euh, oui, oui, très partant pour voir une saison 2, mais comme le disait Elsa, il est déjà prévu que ce soit une femme, comme ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis. Je suppose que s'il y a une saison 3, ils iront dans le côté compétition entre stars de télé-réalité façon Les Anges. Là où moi je vais les attendre, c'est s'il y a une saison 4, ce qu'il n'y a pas eu aux états unis Quel va être le concept Est-ce que là, on va vraiment avoir une créa Ce qui pourrait être le cas, ça pourrait être génial. Euh, mais c'est, moi, c'est là-dessus que je vais les attendre.
0: Bon bah très bien, alors revenons donc à cette saison 1 déjà, et assez plus précisément à cet épisode 1, car il est de mon devoir de vous dire qu'il est maintenant l'heure du choix fatidique, il est l'heure du cliffhanger. Est-ce qu'il faut, oui ou non, continuer à regarder La Flamme Est-ce qu'il faut continuer à regarder cette saison 1 On va commencer avec Emma, je t'en prie.
3: Eh bah moi, oui, il faut, il faut voir La Flamme, parce que c'est un super moment. Si on aime, en fait, c'est, c'est particulier, parce qu'il faut, il faut aimer l'humour... Euh, voilà, euh, vachement poussé, il faut aimer les gags euh, à redondance, il faut aimer euh, le comique de répétition, voilà. Mais c'est génialement fait et c'est très intelligent. Et même si, ok, comme disait Florian, on retient pas forcément les noms des personnages, je trouve qu'on s'y attache, on envie de voir jusqu'où ça va avec tous les personnages. Par exemple, euh, quand on verra par la suite, il y a une scène avec euh, le personnage de Florence Foresti, euh, un rendez-vous avec euh, Jonathan Cohen et même avec le personnage de la femme âgée, Claude. Et pour ça... On a envie de voir où va Jonathan Cohen et on a envie de voir qu'est-ce qu'il en fait et, et comment il le tourne intelligemment et de manière très drôle. Donc pour ça, oui, je le regarde. Enfin, Donc, oui, je le conseille. Et voilà. Tu regardes pour moi, toute la saison. Plus, c'est...
2: c'est un oui pour ouais. Emma, Florian. C'est un oui. Alors, c'est moderne, c'est drôle. Ça, je suis complètement d'accord. C'est rythmé. C'est... Certaines vannes font vraiment mouche. Certains acteurs sont très, très bons. Ils jouent très bien, notamment Vincent Dedienne, qui est vraiment parfait dans le rôle du, du présentateur, je trouve. Mais pour moi, les deux vraies grosses réserves vont, vont vraiment être sur le fait que les personnages sont caricaturaux Donc, il me semble difficile, voire impossible, de s'attacher à eux, euh, parce qu'on n'arrive pas à s'identifier. Leurs réactions sont tellement caricaturales. Doria Tillier joue un personnage qui est tellement une victime que c'est très difficile de s'identifier à elle. Il n'y a pas d'empathie réelle qui se crée. Donc, pour moi, c'est un vrai problème. Et le fait que le casting soit avec des actrices tellement connues rend encore plus impossible cette identification, parce qu'on se centre sur la performance de telle ou telle actrice, le fait que dans le casting il y ait énormément de, de, d'acteurs, donc on ne s'intéresse pas aux, aux propos profonds, d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment, hein, c'est une succession de, de vannes, donc euh, voilà, mais on ne s'intéresse pas vraiment euh, au, au fond de ces personnages. Mais pour toutes ces raisons, je vais quand même vous dire qu'il faut regarder la saison entière de La Flamme, ce que j'ai fait à titre personnel, parce que comme le disait Aurélien tout à l'heure, ça s'améliore au fur et à mesure des épisodes. Et puis de toute façon, il faut soutenir toutes les créas françaises pour qu'il y en ait d'autres après. Euh, Pour qu'elles s'améliorent, il faut regarder La Flamme, même si on a des réserves sur l'épisode 1.
0: Elsa...
1: Alors effectivement, Florian a raison sur le sujet de soutenir l'écrit à français, je pense. Mais d'un côté, je ne peux pas nier le fait que pour moi, cette série manque euh, d'une réelle ambition artistique dans son adaptation, ce qui m'a un peu déçue. Euh, et au niveau aussi des gags, moi, ça m'a fait rire de temps en temps, mais j'ai trouvé que c'était trop rythmé. Peut-être sur un autre, euh, sur un autre format, peut-être passer sur du 50 minutes, je ne sais pas. Mais euh, moi, en tout cas, ça m'a, cette, euh, cette flamme m'a refroidie, on va dire. Et bon. je ne voyagerai pas avec Mark et
0: Oh, Elsa n'ira pas chez Mark voilà. Erline, donc non, euh... je
1: continuerai à aller chez EasyJet voilà, c'est... c'est pas un oh, don de de
0: c'est... Mais... <rire> c'est un nom bon du côté de chez Elsa bon quand même j'ai l'impression qu'on vous recommande euh, avec une plutôt une majorité moi aussi j'en fais partie on vous recommande de regarder euh, La Flamme entièrement mais vous chez vous n'hésitez pas à nous dire euh, si, euh, si vous avez envie de regarder cette série intégralement ou si vous l'avez vue, ce que vous en avez pensé mais on va pas se quitter comme ça quand même parce que vous euh, cher Serial Killer genre que vous êtes quand même de véritables experts des séries alors je vous propose de vous oh mettre ben au défi oui. ah bah oui je, je l'ai senti donc je vais vous mettre au <rire> défi avec un blind test série un blind test générique même de série et il y aura un enjeu puisque la personne qui remportera le plus de points ce blind test là pourra choisir le thème d'un prochain épisode euh, de, euh, d'épisode 1 donc justement bien euh, vous je vous conseille chaudement de, de tenter en tout cas de, de gagner. Et, euh, et on va partir. Vous me dites G dès, euh, okay. euh, euh, bon ah, okay. dès que vous pensez avoir trouvé de quel film... comment Non, c'est bon
1: Non, Ah d'accord. Vous
0: me dites G dès que vous pensez avoir trouvé de quel générique de série il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti pour le premier. Emma. Breaking Bad? Non c'est pas Breaking Bad. Ah. J. Florian. Deadwood. Non plus. Ah bah je pensais pas qu'il était si dur le premier. <rire> parce que les auditeurs l'ont. Il y a un casting de cinéma dans cette série-là qui d'ailleurs on c'est... parlait. Vas-y Elsa. trou détective Exactement, un point pour ah. Elsa avec trou détective. Matthew McGonaughey, Woody Harrelson dans la saison 1 et Colin Farrell notamment dans la, dans la saison 2. Euh, c'est trou détective, bien joué Elsa, tu remportes Bravo. un point. On continue avec celui-là. J'ai Florian. Ah ou Cards Exactement, un point pour Elsa, un point pour Florian, of Cards. Tout à fait, on reconnaît. Le générique de la série politique avec euh, Kevin Spacey et Robin Wright. Euh, Kevin Spacey qui n'est pas dans la dernière saison. <rire> ah, on, <rire> on se demande pourquoi. <rire> tiens, tiens, mystère et boule de gomme. <rire> c'est parti pour le troisième. J'ai Elsa.
1: Non, je vais dire de la merde, j'allais dire Breaking Bad, mais c'est pas du non, tout. Non, c'est
0: pas Breaking Bad, non. J'ai
2: Vas-y. S-S'orion. Six Feet Non plus
3: non. Je connais, mais je sais plus ce c'est aussi, quoi. Là, ça me dit trop un
0: truc. Une série qui est disponible sur Netflix avec un acteur qu'on a vu au cinéma et notamment chez Christopher Nolan.
2: <rire> Comme c'est étonnant. <rire>
0: J'ai, 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 j'ai Elsa Peaky Blinders Peaky Blinders Exactement ah. Deux points pour Elsa Un point pour Florian 0 pour Emma Pour l'instant Mais il en reste deux Tu peux te rattraper Emma On continue avec ouais, celui-là
3: C'est ça ouais J'ai, 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 j'ai j'ai, j'ai... Sherlock
2: eh hey, Sherlock, Sherlock
0: exactement c'est Florian On n'en ah, non. pas sur Sherlock a pas C'était moi de...
2: Sherlock Vous
3: <rire> ne m'aurez pas sur Sherlock Deux ah, bon.
0: points pour Elsa et un point pour euh, Florian et un point pour Emma aussi Le dernier va tout euh, déterminer On espère qu'il n'y aura pas d'égalité C'est parti J'ai, j'ai. Emma j'ai, 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 j'ai dit en premier oui. American Horror Story American Horror Story <rire> il y a deux pour Elsa Bravo. deux pour Emma nous voilà bien bon vous vous mettrez d'accord Elsa et Emma ouais. pour un prochain épisode bah, pour Emma Food. on est d'accord que c'est plus belle la vie le prochain <rire> allez les auditeurs vont être non euh... c'est,
3: Barbie, c'est Barbie c'est Barbie ah oui c'est Barbie Ils sont Ils sont tout. Tout.
0: Les, euh, les, les auditeurs vont être ravis d'avoir un épisode d'ép- d'épisode 1 justement sur Barbie Mais bon, euh, bah bravo en tout cas à vous, euh, merci à vous tous euh, chers euh, Seriel Killer merci. d'avoir participé euh, Oh de m- rien r- r- Reprécisons pour ceux qui veulent voir la flamme que déjà l'épisode 1 est disponible gratuitement notamment sur Youtube mais aussi sur MyCanal si je dis pas de bêtises et la saison intégrale elle est disponible sur MyCanal Voilà, merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent épisode 1. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un maxi, à partager au maximum ce premier épisode d'épisode 1 afin de nous donner de la force. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un prochain épisode.